0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founder's Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的爱问人物是三顿半，在红海中逆袭难不难？随着公众饮食观念的转变，中国咖啡市场正在进入一个高速发展的阶段。有数据显示，中国饮用咖啡的消费者已达 3.3 亿人，咖啡消费量十二年间增长近百分之五百。预计2025年，中国咖啡市场规模将达一万亿元。这个万亿咖啡市场正等待创业者们更有力的挖掘与开采。细数国内市场上的咖啡品牌，仅2019到2020年拿到融资的就多达十几家，这其中不乏瑞幸、永璞、连咖啡、三顿半等知名品牌。由此可见，品牌商都卯足了劲儿要在咖啡品类中分一块蛋糕。其实不止瑞幸、三顿半这些专业的咖啡品牌，便利蜂、中石化易捷这些便利店也加入了咖啡大战。可口可乐联合 Costa。雀巢联手星巴克非门店渠道也展开系列合作，更不要说餐饮巨头麦当劳和肯德基也都纷纷擦亮了招牌。作为咖啡行业的后起之秀，三顿半是如何在竞争日趋激烈的当下杀出重围，由一个名不见经传的小众品牌成功蜕变为深受消费者、投资人热捧的当红明星？他瞄准的咖啡市场新需求空间是什么？欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是三顿半，最懂消费者需求。作为一家成立时间不超六年的咖啡新品牌，曾有媒体毫不吝啬的这样形容三顿半：咖啡界只有他敢跟雀巢一较高下。大家都知道，雀巢以速溶咖啡著称。在三顿半没有出现之前，他曾占领了天猫咖啡王座十年。除了雀巢、星巴克，也长期在中国咖啡市场霸居领导者地位。是什么让三顿半撕开一条口子，赢得消费者的心？吴俊，三顿半咖啡创始人，早在2008年就开始做线下的咖啡馆品牌，全面接触了咖啡豆交易、烘焙和咖啡经营等产业链上的各个环节。这是一个咖啡深度爱好者。在他看来，当下线下经营的方式很难实现连锁经营。他说，咖啡文化是一种深度体验式的文化，或者是跟店主本人有着更多关联。当面对的是一个万亿级市场的时候，经营模式就需要发生转变。据爱问人物了解，自2015年三顿半成立以来。吴俊对他的愿景是，通过不断构建精品咖啡的消费场景，呈现更日常的精品咖啡与生活方式。如果说星巴克为用户构建了第三空间，瑞信让咖啡价格平民化，那么三顿半就是打破了场景的束缚，让人们可以随时随地喝上咖啡。因为常年深耕咖啡行业，吴俊及其团队针对传统速溶咖啡风味不佳。品质有限和现磨咖啡耗时耗材的不足，分别打造了挂耳咖啡、冷萃咖啡液和冻干咖啡粉等新概念咖啡产品，融合了快加好的优势，保证了消费者用更短的时间、更少的钱品尝到更有品质、更健康的咖啡。这一行为直接开辟出与传统的速溶咖啡与现磨咖啡相区别的新赛道。二零一八年，三顿半进驻天猫。旗下小罐精品速溶咖啡直接卖爆。二零一九年双十一当天，线上成交额突破三千万，并一举超越老大哥雀巢，成为天猫咖啡品类全球品牌第一名。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播，正在播出的是。三顿半，红海之战赢客户。自从爆红，不少人分析三顿半的逆袭之路。的确，在硝烟四起的咖啡市场，尤其在几乎所有人都认为电商平台红利殆尽 ，to C 市场更是很难突破的大环境下，新品牌要把用户从别的品牌中抢到自己手中，并非易事。因此，三顿半从发展之初就让消费者参与其中。最开始，三顿半并没有急于开发天猫、淘宝店铺，而是选择了下厨房做电商化的尝试。这个平台聚集的一批美食达人，有大批美食爱好者，他们和三顿半本身定位人群重叠。在入驻下厨房 App 不久之后，很快的就收获了种子用户，并收到用户对产品的建议。三顿半根据用户的意见不断优化和打磨，之后没多久便有越来越多的用户路转粉了。吴俊说：“从下厨房到淘宝、天猫、小红书，三顿半一直是用户反馈很高的产品。他们不仅是天然的种子用户与口碑传播者，也在产品风格、方向、风味上提出很多宝贵建议。这部分人群其实也是三顿半的领航员。对于三顿半来说，领航员比咖啡师重要。”从最初的50人发展到今天的500人，这些经团队预判后觉得有领航员潜质的领航员，正引领三顿半研发出更具人性化的产品。艾文人物认为，在精品咖啡文化中，咖啡师是金字塔尖的存在。三顿半咖啡推广的是精品咖啡大众化，意味着只有咖啡师是不够的。三顿半选择领航员的标准是以素人为主，以文青为主。这部分群体不仅会提出建议，同时会在社交平台产出大量有关于三顿半的文艺系传播器材。据统计，截止2020年7月，仅在小红书上，三顿半就有上万多个关于产品的笔记。由于让使用者提意见，姿态放得足够低，三顿半的营销 90% 都是来自 KOC 的口碑传播，其广告投放占比远低于行业水平。相比瑞幸，三顿半在这条路上走得更稳、更远。不过，也有人提疑问：随着越来越多的资本入局，三顿半没有产品技术壁垒，如何通过产品增加用户粘性？这就需要提到三顿半返航计划，也就是消费者携带用过的小瓶子到三顿半指定地点进行回收，即可获得三顿半积分，用以兑换相关周边或是品牌产品。该计划以用户为主体。尊重其是否参与回收行动的主观选择，并设立奖励兑换机制，鼓励用户自发参与。在传递咖啡文化和环保理念的同时，也宣扬品牌价值观，形成三顿半独有的返航文化。这个模式极大程度上节约了回收成本。对于三顿半的目标消费人群来说，作为一名太空游客去返航点进行返航本身就是一件极具仪式感的事在成就感与满足感的驱动下，多半用户会自觉结伴返航。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播，正在播出的是《三顿半》，网红不及长红。随着国潮品牌井喷，线上便携咖啡市场格局已发生变化。三顿半面临的挑战不仅是工艺升级、赛道挤压，还包括其他食品品牌通过关联产品、场景消费、习惯附加产品来强势进入。再加上瑞幸回归，能否稳居宝座，对三顿半来说也是巨大的挑战。正如媒体所言，短时间内红火并不能代表什么。能从网红走到长红才是最厉害的。艾文人物认为，从三顿半的产品布局可以看出，其对产品不断创新和研发，在咖啡生活化与便捷化的不断探索，既有面对主流消费市场的基础快饮装，也有引领品质和消费者认知的数字精品装，也有应对竞品品牌前置的手冲挂耳。同时，三顿半的超级融咖啡。按照烘焙程度由浅至深，分为 0~6 号，不同口味随意搭配，解锁任意咖啡美味。为了保持竞争力，团队把0号设置为咖啡师合作系列，经常与不同的咖啡师或机构进行合作。早先与茶颜悦色推出联名礼盒，并推出7号路易波顿茶，精准触达消费者，开创速溶小罐茶粉新形态。解锁更多喝茶场景，让自制奶茶的市场氛围不断提高。但如今有咖啡赛道仍存在多样性变故，目前国内市场仍然存在一些技术壁垒，一旦国内壁垒被突破，闸门势必开放。艾问人物观察到，在人人都想分一杯羹的国内咖啡市场。三顿半凭借着在技术上的大胆革新与营销上的剑走偏锋，赢得了资本与消费者的双双青睐，却不意味着在该领域有惊无险。凭借中国市场规模与该赛道的特殊性，未来依旧会有大批的创业者涌进来，我们也会看到越来越多的新消费品出圈。届时，三顿半依旧会霸居榜首吗？可能时间才会有答案。